0: Hello everybody und willkommen zu einer neuen Folge von Follow the Call of the Disco Ball. Ähm, ja, ich habe mir gedacht, ich mache mal wieder eine Folge. Und dieses Mal geht es eigentlich um was, glaube ich, ganz Spannendes. Und zwar das Thema Festivalvorbereitung, wenn man dort als Journalist ist. Und zwar ähm, habe ich ja das große Privileg, bei DJ McGermany zu sein und Festival Sommer sind immer Sommer, wo man ähm, die Möglichkeit hat natürlich als Magazin unterwegs zu sein, DJs zu befragen, ähm, auf Festivals einfach zu gehen, um die Stimmung dort einzufangen. Und ich darf jährlich zum Electric Love Festival in Salzburg am Salzburgring. Ring. Und ja, jetzt gehen schon irgendwie so die Vorbereitungen los. Jetzt geht wieder die ganze ja, Presseakkreditierung los und da wollte ich euch mal vielleicht so einen kleinen Einblick gewähren, was da alles so passiert, was ich da machen werde und ja, wollte einfach da mal ein bisschen reinstarten, weil ich glaube, das ist sicher was, wo man sich denkt, uh, das weiß ich gar nicht oder vielleicht war man schon mal auf einem Festival und hat dort Leute mit Presse gesehen und weiß eigentlich gar nicht, was sie so machen und ja, deshalb, deshalb dieses Thema mal irgendwie anders gebracht. Ich glaube, das ist ganz spannend. Ich glaube, man kann sich davon einfach was mitnehmen und ein, einen guten Blick hinter die Kulissen erhalten. Und deswegen starte ich da auch gleich mal rein. Und ja, wie, wie geht denn das so los? Also Festivals bieten natürlich die Möglichkeit für Pressevertreter, dass sie dort sein können. Das kann sein von Blogs bis über Podcasts, bis über... Oh, schießen mich... <lacht> Entschuldigung... <lacht> immer noch der Reizhusten aus meiner Istanbul-Reise. Ähm, das kann von bis gehen, also natürlich ist klar, jedes Festival freut sich über, ähm, wie soll ich sagen, über mediale Präsenz, egal wo und ja, da hat man eben die Möglichkeit, sich akkreditieren zu lassen, nennt man das und dafür muss man klarerweise ein paar Dinge ausfüllen, das heißt... Ähm, auch Media-Kits schenken, das heißt, wie gewisse Medien einfach performen, was die für Zahlen haben, ähm, damit einfach auch natürlich das Media-Team, also Media-Team ist jetzt auch falsch, das Team dort, das presse dort einfach weiß, okay, wer kommt denn da überhaupt und was kann dieses Magazin oder dieser Blog oder dieser Journalist an Zahlen bieten. Und das ist eigentlich mal der erste wichtige Step, dass man sich akkreditiert und sich auch noch für Interviews akkreditiert wenn man denn welche führen möchte und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, also ähm, es gibt die Möglichkeit, sich für Interviews zu melden, das müssen die natürlich koordinieren ähm, vom Electric Love Festival, das ist eine Heidenarbeit, ähm, eine, meine Chefin beim mein DJ Mac ähm, macht das auch für andere Festivals, also das ist echt eine Heidenarbeit, da steckt ganz, ganz viel Kleinscheiß dahinter und man muss da natürlich auch sehr viel abfragen, Mag mag es der DJ, wenn er gefilmt wird, mag es nicht, darf man aufzeichnen, wie ist das mit der Interviewfreigabe, also da gibt es echt eine Menge zu beachten und man muss das auch sehr genau ausfüllen, damit einfach auch das Management vom DJ dann oder von der DJ, je nachdem, ähm, auch weiß, was da passiert, die sind da recht haglich. ich glaube, das ist, oder recht haglich ist jetzt auch falsch, es gibt solche und solche, das wollte ich jetzt nicht über den Kansche und das ist auch falsch, wenn man das so macht, weil oder falsch, aber es ist halt einfach nicht korrekt. Also jeder DJ ist da einfach anders. Manche sind sehr entspannt, manche wollen sehr genau wissen zum Beispiel, wie, wie das Interview abläuft. Manchmal muss man Fragen vorher schicken, manchmal nicht. Genau, also das, das ist es eigentlich. Und dann hat man schon mal den Akkreditierungsstep sozusagen hinter sich gebracht. Und wenn die Akkreditierung natürlich positiv ausfällt, dann kann man eigentlich schon würde ich jetzt mal meinen, in Medias Res gehen und schon mal Interviewfragen sammeln bzw. sich versuchen, über den Arzt mal Gedanken zu machen. Das ist eigentlich der erste Step, den ich nehme oder den ich gehe, bevor ich wirklich die Fragen zusammenstelle. Ich schaue mir sehr, sehr viel über den Arzt an, wenn ich die Zusage bekommen habe, sprich was macht die Person? Ich schaue mir Instagram an, ich schaue mir Highlights an, ich schaue mir auch andere Interviews an, weil oftmals, oder es mir auch einmal passiert, dass ich schon Fragen hatte, die schon recht oft beantwortet wurden. Also der Artist, wenn man ja dieses Interview führt, sollte sich ja möglichst abgeholt fühlen, sollte auch vielleicht neue Fragen beantworten. Das finde ich immer ganz spannend, wenn ein Artist sagt, Oh, good question, nobody asked me that before und so weiter und so fort. Und ich glaube, da ist es eben wichtig, dass man ganz viel Recherche vorher reinsteckt und dann, ja, sich vielleicht so die wichtigsten Facts zusammenschreibt. Ich mache das meistens über den Artist, damit ich nochmal weiß, dann kurz beim Festival, oh, das und das war oder das beschäftigt den Artist vielleicht und damit ich einfach diesen Dialog einfach führen kann. Ich glaube, das ist das Aller, Allerwichtigste, dass man einen Dialog führt dann beim, beim Interview, und diesen Dialog wirklich entstehen lässt und nicht, dass das so ein, wie soll ich sagen, Monolog ist jetzt auch das Falsche, aber man merkt recht schnell, ob der Artist dann Bock hat auf die, auf die Fragen und ob sie die richtigen Fragen sind oder ob man eine ganz andere Richtung mag. Genau. Ähm, nachdem ich das gemacht habe, geht es wirklich an die Interviewfragen per se. Die Interviewfragen, da habe ich einen, was soll ich sagen, einen ganz eigenen Prozess, wie ich die zusammenstelle und zwar, ich gehe da recht früh in Medias Res und sammle Fragen von YouTube-Videos. Also es gibt ja ganz viele Podcasts, es gibt zum Beispiel einer meiner Lieblingspodcasts YouTube-Casts, keine Ahnung wie man das nennen soll, ist On Purpose und diese Sendung, die könnt ihr natürlich auf YouTube schauen, wird von einem äh, Inder äh, oder wurde von einem Inder ins Leben gerufen der recht jung ist, der aus London stammt und dessen Eltern eben ähm, nicht privilegiert waren. Und er hat dann aber ja, aus Spaß einen Podcast gestartet und ist jetzt schon so weit, dass er Kim Kardashian und weitere Größen vor, vor dem Mikro hat und der stellt unglaublich gute Fragen. Der, der schafft es irgendwie sehr philosophisch, philosophische Fragen zu stellen sehr nah an die Person zu kommen und das finde ich immer total toll. Also ich höre mir seine, seinen Podcast echt an und schreibe mir von dem auch Fragen auf, weil ich die so super finde und so anders, dass ich die gerne selber verwende. Man muss ja nicht immer das Rad neu erfinden. Und ja, sonst natürlich eh klar, bei Jimmy Fallon schaue ich rein. Ich höre auch ähm, Ö3 am Sonntag, Interview bei mir, glaube ich, mit der ähm, Claudia Stöckel, ähm, auch TikToks zum Beispiel schaue ich mir an. Also ich versuche eine sehr breite, breite Fragenvielfalt einfach mal zu sammeln und picke mir dann, sobald ich von den, also sobald ich ganz genau weiß, welche Artist ich interviewen darf, picke ich mir die Fragen rauf, die am besten zum Artist passen und wo ich weiß, dass das vielleicht für den Artist interessant sein könnte und stoppel mir dann so die Fragen zusammen. Also das ist echt so ein mal sammeln und dann, dann kuratiere ich die besten Fragen, je nach Artist. Also es gibt ja keine Ahnung, ganz, ganz viele Arten von Fragen, Suggestivfragen, äh, rhetorische Fragen. Ich versuche immer sehr offene Fragen zu stellen, also dass der Artist möglichst viel antworten kann. Niemals Ja-Nein fragen, ganz selten, ähm, weil das meistens Artist so in eine Richtung primet und du musst dann erst Nachfragen stellen und das mache ich ehrlich gesagt eher ungern, also ich stelle sehr offene Fragen. Genau, ähm, das dazu, was ich auch noch mache, um bestens vorbereitet zu sein, ähm, als Pressemensch bereitet man ja nicht nur Interviews vor, oder nicht nur ist auch falsch, aber viele machen natürlich mehr Media-Stuff und ich mache unter anderem zum Beispiel Instagram-Stories und da bereite ich mir gerne so einen Plan vor, also was möchte ich posten, was sind so... Moodshots, die ich gerne drinnen hätte, welche Shoutouts hätte ich gerne drinnen, zum Beispiel von welchem DJ, das heißt, welchen DJ hätte ich gerne vor der Kamera, der mir sagt, hey, Shoutout to Electric Love Festival and DJ und DJ McGermany und was auch immer. Das kuratiere ich mir dann zusammen, ähm, mache mir so eine Liste von meinen, meinen Dingen, die ich gerne eben aufnehmen würde für die Instagram-Stories und mache mir dann einen Plan. Und der Plan hilft mir echt gut dabei, mir nicht so on the fly irgendwas überlegen zu müssen, weil eines der wichtigsten Dinge ist Planung auf dem Festival. Man sollte echt durchgeplant sein, weil man hat echt viel zu tun. Also man ist ja, pff, keine Ahnung, die ganze Zeit dort. Man soll die Atmosphäre einfangen. Man sollte DJs eben vor die Kamera holen. Man muss sich auf die Interviews vorbereiten. Da muss man wieder aufpassen, dass es WLAN gibt, wo du das ganze Zeug rauflädst. Also ich versuche mir da immer einen recht äh, rigiden ähm, Plan zu machen, damit ich einfach bestmöglich ähm, ja vorbereitet bin sozusagen. Und das hilft mir extrem, wenn ich einen Plan habe, wenn ich weiß, was ich für Stories brauche, wenn ich wo sein muss. Ähm, genau, dass man einfach da recht gut gepreppt ist. Ja, und last but not least, wenn ich das auch mal so vorbereitet habe, dann geht es in die Kleidungsauswahl, weil das Electric Love Festival ein besonderes Festival ist das mit jedem Wetter aufwarten kann. Also es kann Sonnenschein geben, es kann 30 Grad geben, es kann auch minus 10 Grad geben. Ich habe alles auf diesem Festival schon erlebt, denn dieses Festival liegt ja am salzburg Ring, sprich in so einer Fuge, in so einem Tal drinnen. Und ja, wenn es da einmal schüttet, ist es vorbei, ich sage es euch. Also, was ich da schon erlebt habe, von komplett nass bis über total verschwitzt, es ist... Pff, es ist ein Erlebnis dort und deshalb muss ich da auch immer die Kleidung preppen und eben gegebenenfalls, oh jetzt hat so meine, meine Therme, die sich wieder meldet und gegebenenfalls echt noch was shoppen gehen davor, also ich meine Regenstiefel oder dann auch vielleicht ein cooles Top oder doch wieder einen Pulli, es hört einfach nicht auf, also dieses Festival... Dieses Festival ist wie so ein, ein Überraschungsei, man weiß nie, was rauskommt an den Wochenende. Und selbst wenn man die ganze Wettervorhersage dreimal checkt, you never know, you really never know. Also da muss man echt, muss man echt, echt alles ähm, durchchecken. Ja, das waren mal die wichtigsten Festivalvorbereitungen per se. Ich wollte euch noch kurz ein, eine Zusammenfassung geben, dennoch vom Festival weil, ja, das sind ja nun mal die Vorbereitungen und ich muss, man muss echt viel abwarten, was die Akkreditierungen zulassen, wie viele Interviews man führen darf und dann kann man ja wirklich eher in Medias res gehen und dann kann ich gerne ja nochmal eine Folge machen, wo ich dann genau erkläre, was ich machen werde und was nicht. Ja, jedenfalls, was ist spannend? Das Line-Up, es sind zehn Jahre Electric Love Festival, das finde ich immer sehr cool, so Jubiläen. Das heißt, man hat da auch eine Menge zu berichten, weil zehn Jahre sind immer sehr so spe special, special, wollte ich jetzt schon sagen. Und wie immer interpretiert sich das Electric Love Festival als Colorful Playground, was ich sehr liebe. Es gibt nämlich sehr viele Genres auf diesem Festival, die man finden kann. Und es gibt wie immer ein massives Line-Up. Also wir haben dieses Mal dabei Hardwell zum 10-jährigen Jubiläum, ähm, Dimitri Vegas Like Mike, es gibt ähm, Deborah DeLuca, yes, sie kommt. Ähm, Left das ist auch ein super cooler ähm, Techno-DJ Rainier, Sonnewelt, Stella Bossi, Hardstyle, Sub-Zero-Project, Lost Identity, Rejector, Ruler und so weiter und so fort. Es gibt natürlich den Heineken Star Club, wo die ähm, lokalen DJs auftreten. Das ist auch immer total süß, wenn nicht nur ja, die Großen auf der Bühne stehen, sondern auch die kleinen Lokalkoloriten. Wobei Klein jetzt auch schon sehr falsch ist, weil es gibt welche, die echt groß sind, aber... Was ich damit sagen will, es wird nicht nur auf internationale DJs geschaut, sondern auch auf, auf regionale und das finde ich sehr cool. Und ja, sonst gibt es natürlich noch die Shutdown-Stage, wo ich nicht so ähm, dabei bin, weil es einfach nicht so meine Musik ist. Aber ich werde es natürlich trotzdem auf DJ Mac zeigen. Und ja, sonst findet ihr auf der Website eigentlich echt alles, auch noch zum Thema Camping. Es gibt auch natürlich einen wie immer einen DJ-Contest, was ich sehr, sehr nice finde. Da kann man sich, glaube ich, auch noch bewerben und man kann auch noch voten. Und in diesem Sinne, glaube ich, war es das jetzt eigentlich mal zu den Vorbereitungen vom Electric Love. Ähm, ich starte mal recht früh damit, weil ich das einfach gern habe, dass ich vorbereitet bin. Und ja, stay tuned in diesem Sinne und follow the call of the Disco Ball. Ich werde euch up to date halten und ja, tschüssi!